صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما أنا مجمع الأحزان والغصن الذي ملأت عليه النازلات بطاحه انا من راى خد النبي ورحله بين اللئام معفرا ومباحا أنا من رأى صدر البتول مكسرا تجري عليه العاديات جماحا أنا من رأى رأس الوصي وجرحه تعلوه سافية التراب وشاحا أنا من رأى كبد الزكي وقد غديت يغري بها السهم المشوم سفاحا وأنا الذي نظر الغريب كطائر كسرت قوائمه فعز جناحا وأنا الذي نظر الحرائر في الفلا والنار ما أبقت لهن مراحا إلا قدين ما لي قوة ثجيل أجامعا قدني ما 
وين الشفيه والدي راعي الحميه عمي وين علي الاكبر بدر الكمال التومي قد اكل من ساقي قد شراب من دمي قد ثجيل وجامعه قدني ما ما فيكم اسلامي وجعاني ويتكلفوني كل ما طلبت الخفة منكم ثقل زدتوني كل ما طلبت الخفة منكم ثقيل زدتوني قد أكل من ساقي حزمتوني قد ثجيل وجامعة قدني ما لا تضربون الناقة وانا عليها مقيد مثلك ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيأ وانا عليل وصابر وشلكم تقيدوني قد ثجيل وجامعة قدني ما إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الكريم محمد
واحد من الآثار التي خلفها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه والصحيفة المسمات بالصحيفة السجادية وقد سبق الكلام مني حول هذه الصحيفة المباركة في هذا المأتم الشريف قبل عدة من السنوات لكنني سأتناول اليوم إن شاء الله بعض المطالب مما لم أتناوله في تلك السنة الصحيفة السجادية أطلق عليها العلماء هذا اللقب في فترة متأخرة عن زمن صدورها فنعتوها بالصحيفة السجادية وما ذلك إلا من أجل التفريق بين أدعيتها والأدعية الواردة عن سالف الأئمة المعصومين عليهم السلام وإلا فهذه الصحيفة المباركة الإسم المتداول لها في روايات أهل البيت وفي النصوص التأريخية هو الصحيفة الكاملة أما عنونتها بالصحيفة السجادية فكما أسلفت قبل قليل جاء في زمن متأخر عن زمن صدورها حتى يفرق بينها وبين الصحف التي تشتمل على أدعية الأئمة الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصحيفة السجادية أيها الأحبة لها نسختان النسخة الأولى هي النسخة التي كتبت بخط محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يسمع أدعيتها من أبيه زين العابدين ويمكن أن نسمي هذه النسخة بالنسخة الباقرية النسخة الثانية وهي الصحيفة التي كتبت بيد زيد الشهيد ابن علي بن الحسين زين العابدين عندما كان يسمع أدعيتها من فم أبيه السجاد صلوات الله وسلامه عليه النسخة الباقرية من الصحيفة السجادية وصلت إلينا عبر إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام لأنه ورثها من أبيه الإمام الباقر الذي كتبها بخطه بعد أن سمع أدعيتها مباشرة من فم أبيه السجاد عليه السلام السؤال النسخة الزيدية من الصحيفة السجادية والتي كتبت بخط زيد الشهيد كيف وصلت إلينا لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن زيدا خرج في سبيل استرداد حق محمد وآل محمد عليهم السلام وكان خروجه في زمن هشام بن عبد الملك وقد كلف هشام بن عبد الملك واليه على الكوفة واسمه يوسف بن عمر أن يواجه زيدا ابن علي بن الحسين زين العابدين على إثر الحرب التي جرت بين زيد ويوسف بن عمر أصيب زيد بسهم في جبهته وصل إلى الدماغ فحمله رجاله إلى مخبأ من المخابئ وجاءوا له بطبيب لما عاينه قال له يا زيد 
إن نزع السهمي من جبينك وجبهتك فيه موتك فقال الموت أهون علي مما أنا فيه يقول أرباب التأريخ بمجرد أن نزع الطبيب ذلك السهم من جبين زيد فارق زيد الحياة على الفور واستشهد هنا تحير رجال زيد أين يوارون جثته لأن يوسف بن عمر كان يريد أن يظفر بجثة زيد حتى ينكل بها فاختلف رجال زيد وأنصاره إلى ثلاثة من الآراء الرأي الأول قالوا نلبس جثته الدرع الثقيل الذي كان يحارب به ثم نرمي الجثة في البحر فتطمس الجثة في البحر فتغيب عن أعين الأعداء الرأي الثاني أننا نحز رأسه عن جسده ونلقي بجثمانه ضمن أجساد القتلى فإن الجثمان إنما يميز من خلال من خلال الرأس فإذا كان جثمانا بلا رأس ضاع بين الجثامين وضاع بين الأجسام ولكن ابن زيد المسمى بيحيى بن زيد لم يقبل الرأي الثاني فاستقر رأي الجميع على الخيار الثالث أن يأتوا بجثة زيد إلى منطقة في بحر من البحار ويضعون حواجز على جانبي تلك المنطقة من البحر حتى يمنعون جريان الماء ثم حفروا لحدا لزيد وواروا جثة زيد في ذلك اللحد وأهالوا عليهم التراب ثم رفعوا الحاجز عن اليمين والحاجز عن الشمال فجرى الماء على قبر زيد فاختفى عن عن الأنظار يوسف بن عمر والي هشام بن عبد الملك على الكوفة ما قر له قرار ولا هدأت له عين إلا بعد أن استطاع أن يقنع الطبيب الذي نزع السهم من جبهة زيد أن يعرفه بموضع قبر زيد فعلا أوصلهم الطبيب إلى موضع قبر زيد فأخرجت جثته من القبر وفصل رأسه عن جسده وأرسلوا الرأس هدية إلى هشام بن عبد الملك يقول أرباب التأريخ لما وصل رأس زيد إلى مجلسي وبلاط هشام بن عبد الملك أمرا هشام بن عبد الملك جلساءه أن يدوسوا بأحذيتهم على رأس زيد ففعلوا ثم أرسل إلى يوسف بن عمر قال واصلب جثمان زيد منكوسا يقول أرباب التأريخ فعلق جثمان زيد على خشبة للصلب منحره باتجاه الأرض ورجلاه باتجاه السماء في ظنكم كم هي المدة التي بقي فيها جثمان زيد مصلوبا بعض المصادر أوصلتها إلى ست سنوات لك أن تتصور جثة بلا رأس صلبت على خشبة النحر باتجاه الأرض والرجلان باتجاه السماء حتى قال المؤرخون أن هشام بن عبد الملك عين حراسا عند جثمان زيد حتى لا تتم سرقته وإنزاله عن خشبة الصلب يقول المؤرخون حتى عشعشت الفاختة في جسده الفاختة ما هي؟ أرباب القواميس يقولون الفاختة هو نوع من الحمام المطوق 
أي أن ذلك الحمام اتخذ جثمان زيد عشان يعيش فيه بعد ست سنوات آلت الزعامة إلى رجل يسمى يزيد بن عبد الملك فأرسل إلى يوسف بن عمر الوالي على الكوفة أن أنزل عجل أهل العراق عن خشبة الصلب وهو يقصد من؟ زيدا عليه السلام وحاشاه أن يكون كذلك فهو أجل وأعظم قال أنزله من على خشبة الصلب وانسفه في اليم نسفا يقول أرباب التأريخ فأنزلت جثة زيد ودقت بالهواوين ثم ذرت في نهر الفرات وقال يوسف بن عمر ليشربه أهل العراق إذا هذه هي فعلتهم بمن؟ بزيد عليه السلام هذا هو تنكيلهم بمن؟ بزيد عليه السلام أين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد أيها الأحبة أن النسخة السجادية التي كتبها زيد بخط ماذا؟ بخط يده بعد استشهاده آلت إلى من؟ إلى ولده يحيى بن زيد يحيى بن زيد خرج إلى خراسان حتى يحرض الناس على الثأر لمن؟ لأبيه زيد يقول أرباب التأريخ حتى وصل إلى منطقة تسمى الجوزجان الجوزجان هذه ذكرها دعبل الخزاعي في قصيدته عندما قال وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر بما خمر لدى غربات أرض الجوزجان هذه في ذلك الزمن كانت منطقة من مناطق بلاد فارس أما الآن فقد صارت منطقة من مناطق أفغانستان وقد خرجت عن حدود بلاد فارس لما وصل يحيى بن زيد إلى أرض الجوزجان وهو يحمل معه الصحيفة السجادية في نسختها الزيدية التقى برجل يسمى متوكل بن هارون قال يا متوكل من أين أقبلت؟ قال أقبلت من حج بيت الله الحرام فسأله عن أهله وبني عمومته ثم ألح عليه في السؤال عن ابن عمه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال له متوكل ابن هارون لقد حزن جعفر بن محمد الصادق عندما سمع بمقتل أبيك زيد بل قالت بعض الروايات أن الإمام الصادق لشدة حزنه على زيد أصيب بالحمى وبكى بكاء شديدا وحزن حزنا كبيرا فقال يحيى بن زيد لمتوكل ابن هارون قال أو أخبرك عني جعفر بن محمد الصادق بشيء قال بلى ولا إني أكره أن أستقبلك بما أخبرني به عنك قال بل أخبرني بما قال جعفر الصادق فقال له يا يحيى إن جعفر بن محمد الصادق يقول أنك ستقتل وستصلب كما فعل بأبيك زيد يقول فتغيرت معالم وجهه وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ثم دعا بعيبة أخرج منها صحيفة وقال يا متوكل هذه الصحيفة فيها أدعية جدي زين العابدين كتبها أبي زيد بخطه وقد كنت بها ضنينا وحريصا 
لكن ما دام جعفر بن محمد يقول أني سأقتل وأصلب فإني أخاف عليها أن تصل إلى أيدي الأعداء فادخرها عندك واحفظها فإذا سمعت بأني قتلت وصلبت فأقفل بها راجعا إلى المدينة المنورة وسلمها لابني عمي قال من تقصد قال أعني محمدا وإبراهيم ابني الحسن ابن الحسن يقول متوكل ابن هارون فادخرت الصحيفة في متاعي إلى أن علمت بأن يحيى بن زيد قد قتل وصلب كما أخبر جعفر بن محمد الصادق يقول فأقفلت راجعا إلى المدينة المنورة حتى دخلت على الإمام الصادق في داره فأخبرته بما آل إليه أمر يحيى بن زيد من القتل والصلب يقول فحزن حزنا شديدا على ابن عمه يقول ثم أخرجت إليه الصحيفة التي أعطاني إياها يحيى بن زيد فقلت له يا ابن رسول الله هذه صحيفة أعطاني إياها يحيى بن زيد يقول إن فيها أدعية جدكم زين عابدين وهي مخطوطة بخط من زيد الشهيد يقول فالتفت الإمام الصادق إلى أكبر أولاده وهو إسماعيل قال يا إسماعيل علي بالأدعية التي ادخرتها عندكم فجاء إسماعيل بصحيفة يقول متوكل ابن هارون لما رأيتها وجدتها كأنها الصحيفة التي أعطاني إياها يحيى بن زيد فجاء بها إسماعيل وأعطاها لأبيه الصادق يقول متوكل ابن هارون فأخذها الإمام الصادق ومررها على وجهه ثم مسح بها على عينيه وقال يا متوكل هذه صحيفة أدعية جدي زين العابدين قد أملاها على أبي الباقر وقد خطها أبي الباقر بيده يقول فقلت له يا ابن رسول الله أتأذن لي أن أقارن بين الصحيفتين قلت له بلى يقول متوكل ابن هارون فقارنت بين الصحيفة السجادية بخط الباقر والصحيفة السجادية بخط زيد الشهيد فوجدتهما متطابقتين تماما ولا يوجد بينهما فرق حتى على مستوى حرف واحد ثم قلت له يا ابن رسول الله إن يحيى بن زيد أمرني أن أوصل هذه الصحيفة إلى محمد وإبراهيم ابني الحسن ابن الحسن فقال له الإمام الصادق إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يقول فقمت أريد الخروج إليهما فإذا بالإمام يقول لي مكانك اجلس يقول فجلست فأرسل الإمام الصادق إلى محمد وإبراهيم فحضر عنده عليه السلام لما استقر بهما المقام صار الإمام الصادق يشير بأصبعه إلى الصحيفة التي يحملها متوكل ابن هارون وخاطب محمدا وإبراهيم قال هذه الصحيفة هي إرث ابن عمكم يحيى بن زيد وقد خصكم به دون غيركم من إخوته ولكني أشترط عليكما شرطا قالا وماذاك الشرط قال ألا تخرجا بالصحيفة من المدينة المنورة قال لم يا ابن رسول الله قال لأنكما ستخرجان وتقتلان كما خرج يحيى بن زيد وقتل وإنا نخاف على هذه الصحيفة أن تقع بيد الأعداء فمتى عزمتما على الخروج تبقيانها أين؟ في المدينة 
المنورة فأخذ الصحيفة وقام وهما يقولان إنا لله وإنا إليه راجعون هذا العرض إنما أرمي من خلاله إلى تحقيق غرض مهم ما هو ذلك الغرض نحن فهمنا أن الصحيفة السجادية ما وصلت إلينا إلا عبر تأريخ طويل من التضحيات نسخة باقرية ونسخة زيدية والنسخة الزيدية حملها يحيى بن زيد معه إلى أرض الجوزجان لما علم أنه يقتل ويصلب سلمها إلى متوكل ابن هارون فأرجعها إلى المدينة المنورة فسلمها إلى محمد وإبراهيم ابني الحسن ابن الحسن لكن بعد أن اشترط عليهما الإمام الصادق شرطا قال لا تخرجان الصحيفة من أي من المدينة المنورة السؤال هذا التأريخ الطويل من المعاناة والألم الذي كابده محمد وآل محمد عليهم السلام في سبيل أن تصلنا الصحيفة السجادية هل ينسجم؟ هل يتناغم مع مقدار اعتنائنا بهذه الصحيفة المباركة؟ الجواب قطعا لا لا زالت الصحيفة السجادية تعيش عتمة الغربة والظلمة في أوساط أبناء الطائفة الإمامية أنا هنا لا أتكلم على مستوى العلماء والنخاب وإنما أتكلم على مستوى السواد الأعظم في الطائفة الإمامية لا تستغرب إذا أخبرتك أن الكثير من أبناء الطائفة الإمامية لحد اليوم هم يسمعون عن الصحيفة السجادية لكن ما اطلعوا عليها قط لا تتعجب إذا أخبرتك أن الكثير من أبناء الطائفة الإمامية هم يسمعون عن الصحيفة السجادية لكنهم لا يقتنون ولا نسخة واحدة منها في منازلهم أن الكثير من أبنائنا وأطفالنا ليس عندهم أي أنس بالصحيفة السجادية ولو على مستوى وجودها ككتاب يتم وضعه على رف من رفوف المكتبة في البيت على أنك ستعلم من خلال طيات الكلام على أن الصحيفة السجادية توفرت على خصوصية ومزية ما توفر عليها كتاب آخر على وجه الأرض بعد القرآن الكريم ما هي تلك المزية؟ أبينها بعد الصلاة على محمد وآل محمد علمنا أيها الأحبة من خلال العرض المتقدم أن الصحيفة السجادية لها نسختان نسخة باقرية ونسخة زيدية لكن السؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان كم هو عدد الطرق والأسانيد؟ التي وصلت إلينا من خلالها الصحيفة السجادية العلامة المجلسي قدس الله نفسه الطاهرة في بعض إجازاته لبعض العلماء في أن يرووا عنه أدعية الصحيفة السجادية قال في ضمن ما قال وإني أروي أدعية الصحيفة السجادية بألف ألف سنان وإني أرويها بألف ألف طريق 
أتدري ما الذي يعنيه كلام العلامة المجلسي أن العلامة المجلسي يروي أدعية الصحيفة السجادية بمليون سند بمليون طريق وهذا عدد أقرب ما يكون إلى الخيال من هنا جاء بعض العلماء فقال لا يوجد على وجه الأرض كتاب إذا استثنيت القرآن الكريم أصحوا سندا ونسبة إلى صاحبه من الصحيفة السجادية هل تتعقل أن العلامة المجلسي يروي أدعية الصحيفة السجادية لا بسند ولا بعشرة لا بمئة ولا بمئتين لا بألف ولا بألفين وإنما يتحدث عن مليون سنة يتحدث عن مليون طريق من هنا فلا يوجد على وجه البسيطة كتاب أصح سندا ونسبة إلى صاحبه بعد القرآن الكريم من الصحيفة السجادية ثم تعالى وقرأ كيف يتعامل أبناء المذاهب والديانات الأخرى مع الصحيفة السجادية وقارن احتفاءهم وتعاملهم مع تلك الصحيفة المباركة باحتفائنا وتعاملنا معها أتكلم على مستوى السواد الأعظام ولا أتكلم على مستوى العلماء والنخب فإن العلماء لم يقصروا وتعاهدوا الصحيفة السجادية بالشرح والبيان هنا أذكر ثلاثة من النماذج وأختم الكلام بها النموذج الأول إذا قرأت في أحوال الطائفة الزيدية تجدوا أن أبناء الطائفة الزيدية يتعاملون مع الصحيفة السجادية كمنهج تعليمي يدرسونه في معاهدهم يدرسونه في حوزاتهم يربون أبناءهم على أن يحفظوا نصوص الصحيفة السجادية كما يربونهم على حفظ آيات وسور القرآن الكريم العلامة المحقق آغا بزركل الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة لما تحدث عن الصحيفة السجادية وصفها بوصف ملفت قال وهي أخت القرآن الكريم هل تتعقل هذا الوصف؟ قال وهي أخت القرآن الكريم أبناء الطائفة الزيدية فعلاً يتعاملون مع الصحيفة السجادية على أنها أخت للقرآن الكريم ولكن الكثير منا يعيش الإهمال يعيش التقصير يعيش التفريط تجاه هذه الصحيفة المباركة النموذج الثاني المرجع الراحل السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس الله نفسه الطاهرة يقول أرسلت نسخة من الصحيفة السجادية إلى العالم المصري الشهير الشيخ الطنطاوي صاحب التفسير المعروف يقول لما وصلت إليه الصحيفة السجادية قرأ بعضا من أدعيتها ومضامينها فأرسل إلي رسالة جوابية يقول فيها ومن الشقاء أننا لم نطلع على هذا الأثر القيم الخالدي لأهل البيت إلا في فترة متأخرة من أعمارنا هو يعيش اللوم والعتاب لنفسه ويتهم نفسه أنه عاش شيئا من الشقاء لما؟ لأنه لم يطلع على الصحيفة السجادية إلا عندما أرسلها إليه السيد المرعشي النجفي 
ثم قال وإني كلما قرأتها وجدتها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين النموذج الثالث المركز العالمي لأهل البيت عليهم السلام طبع سلسلة من الكتب في سيرة الأئمة الطاهرين بعنوان أعلام الهداية في الجزء المتعلق بزين العابدين يتحدث المركز العالمي لأهل البيت عن شخصية دينية اسمها السيد مجتبى لاري كان يعيش في منطقة لار وهو من السادة المعممين وكان عنده مؤسسة تبليغية إرشادية دينية معرفية هذا السيد المرحوم وهو السيد مجتبى لاري أرسل صحيفة سجادية ترجمت إلى اللغة الإيطالية إلى باب الفاتيكان في زمنه يقول السيد مجتبى لاري فلما وصلت تلك الصحيفة إلى باب الفاتيكان في زمنه وقرأ شيئاً من مضامينها وأدعيتها حرر رسالة جوابية وصلتني مقتومة فلما فتحتها وإذا بباب الفاتيكان يقول فيها لما قرأت شيئاً من أدعية إمامكم زين العابدين وجدت فيها زخاً روحياً ومعنوياً وعرفانياً لم أجده حتى في كلمات نبينا عيسى بن مريم والمتحدث من؟ بابا فتكان يقول ما وجدته من الزخ والزخم الروحي والعرفاني والمعنوي في كلمات إمامكم زين العابدين في أدعية الصحيفة السجادية لم أجده حتى في كلمات نبينا عيسى بن مريم يتعاملون مع الصحيفة على أنها كنز ثمين وأثر نفيس يعيشون الندم ويعضون أصابعهم حسرة أنهم لم يطلعوا على هذا السفر الجليل إلا في زمن متأخر من أعمارهم بينما الكثير منا يعيش التفريط والإهمال والتقصير تجاه هذا السفر الجليل أيها الأحبة أختموا بهذه الكلمة ولعلي أشرت إليها في هذا المكان الشريف قبل الأمن مما تتميز به الطائفة الإمامية هو الإرث الروحي والدعائي والمعنوي العملاق الذي لا تجده في ديانة أو طائفة أخرى والذي ورثناه من أئمتنا أهل البيت إلى درجة أن بعض الطوائف تحتاج أن تكتب أدعيتان حتى تملأ بعض المساحات أما نحن ما ترك أهل البيت شاردة ولا واردة فيما يرتبط بالعلاقة مع الله عز وجل إلا وورثوا إلينا ما يغطيها أتذكر في سنة من السنوات وفقت للعمرة المفردة ووافق أن كنت ليلة الجمعة في مكة المكرمة فذهبت إلى البيت الحرام واستقبلت الكعبة المشرفة وصرت أقرأ دعاء كميل بصوت منخفض لما انتهيت من قراءتي دعاء كميل التفت وإذا بأخ مصري كان يجلس على يميني وقد استمع الدعاء من أوله إلى ماذا؟ إلى آخره لما نظرت إليه مستغربا ابتسام قال أتأذنني بطرح سؤال قلت تفضل قال هذا الدعاء الذي قرأته هو دعاء كميل بفتح الكاف قلت له لا هذا دعاء كميل بضم الكاف 
فقال لطالما سمعت عن هذا الدعاء ولطالما تمنيت أن أقرأ بعضا من مضامينه ولكن لم أصل إليه للأسف البالغ وقد وفقني الله أن أسمع الدعاء كاملا هذه الليلة لما جلست بماذا؟ بجانبك ثم قال أي مضامين هذه تقرب أن تكون مضامين إعجازية طوال عمري لم أسمع مضامين بهذا العمق والرقي في مخاطبة عبد لمن لربه عز وجل ثم قال إنا نغبطكم أيها الشيعة الإمامية على هذا الإرث الدعائي على هذا الإرث الروحي على هذا الإرث المعنوي الذي خصكم الله به ولا يوجد في مذهب أو دين ماذا؟ أو دين آخر الآخرون يغبطوننا على هذا الإرث الضاخم الآخرون يغبطوننا على هذا الإرث الكبير ولكن كما أسلفت في طيات الكلام الكثير منا للأسف البالغ لا يتعامل مع هذا الإرث الدعائي الضخم كما ينبغي وكما يليق به إذا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أفنى عمره المبارك في ربط الناس بخالقهم وربهم عز وجل من خلال بثي ونشر أدعية الصحيفة السجادية وكذلك أفنى عمره المبارك في ربط الناس بمصيبة أبيه الحسين ما ادخر بأبي وأمي مناسبة إلا وأثار فيها الشجون وأدمع فيها العيون على مصاب أبيه الحسين تقول الرواية ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه كأني به يمشي في سكك المدينة فيرى رجلا ينادي أنا غريب قال له يا هذا إذا ظمئت تسقى الماء في أرض المسلمين أو لا تسقى قال أسقى قال يا هذا إذا فاجأك الموت فنزل بك أتدفن في مقابر المسلمين أم لا قال بل أدفن قال إذا أنت لست بغريب إنما الغريب أبي الحسين قتلا في أرض غربة وبقي ثلاثا بلا غسل ولا كفن يمر على الجزار يراه يسقي الكبش ماء قبل أن يذبحه فكأني بدمعات زين العابدين تتقاطر على خديه التفت إليه الجزار قال سيدي أبا محمد نحن الجزارون لا نذبح الكبش حتى نعرض الماء عليه كأني بأبي محمد زين العابدين توجه ناحية كربلاء قال السلام على المذبوح العطشان السلام على المدفون بلا غسل ولا أكفان لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا يدخل عليه أبو حمزة الثماني قال سيدي أبا محمد أما آن لحزنك أن يقول أما آن لبكائك أن ينقضي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله 
الشهادة قال يا أبا حمزة صحيح أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لكن يا أبا حمزة هل دخول عماتي إلى مجلسي يزيد لنا عادة يا أبا حمزة هل الصعود بالنعل على الصدور لنا عادة اصرخ ونادي وحسينا قال يا أبا حمزة أسأله لما مات جدي رسول الله رأسه كان في حجر من قال في حجر جدك أمير المؤمنين قال لما مات جدي أمير المؤمنين رأسه كان في حجر من قال في حجر عمك الحسن قال لما مات عمي الحسن رأسه كان في حجر من قال في حجر أبيك الحسين قال أنبئني وأخبرني يا أبا حمزة لما مات لما مات أبي الحسين رأسه كان في حجر من يا أبا حمزة كان تحت نعلي شمر ابن ذي الجوشن قال يا أبا حمزة رأيت مصائب ينفت منها الصاخر ما الذي رأيت أبا محمد قال رأيت أبي الحسين يحمل الرضيع وقد نحر بسهم من الوريد إلى الوريد يا أبا حمزة رأيت الأعوجية تطأوا على صدر أبي الحسين وأعظم مصيبة هيجت حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوجي حرقة وخيمنا وركباو زينب مطي شحشي يا ابو حمزة وشعد دد منها المصاب قلبي يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب لا زاد يهنالي ولا تهنى بمشروع تشهير عماتي يا ابو حمزه وسط لدروب نحل ترى عظامي ولذيذ العش ما طب انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاض ريا زلزلوا البيت نكس الراس دخول زينب مجلس أين المنادون وإماما أين المنادون وسيدا لكن سر السوم في جسدي إمامنا زين العابدي ضم ولده الباقر إلى صدره 
أعطاه مواريث النبوة والإمامة أوصاه بوصاياه ثم عرق جبينه سكن أنينه مد يديه وأسبل رجليه ثم فاضت روحه الطاهرة أين المنادون وإماما أين المنادون والسيدة جاءوا بجنازة الإمام إلى مقبرة البقيع أحد الشعراء يقول أطلقت العنان لمخيلتي فصاغت هذا المشهد أي مشهد يا شاعر يقول كأني بهم لما أدرجوا زين العابدين في ملحودته وأهالوا التراب على جثمانه وانصرف الناس يقول أنا أتخيل أن الإمام الحسن المجتبى جاء يزور زين العابدين في قبره ضمه إلى صدره زينة العباد من حطه وسطت حفرته جال الحسن عم سايل عن حالته قال يا زين العبادة بسألك عن مسألة إن شاء الله أخت العقيلة من سبت في كربلة قال يا زين العبادة بسألك عن مسألة إن شاء الله أخت العقيلة من سبت في كربلة قال يا عمي خذوها فوق ناقم هزلة حايروا بيها تلو ذيتام ابويا ونسوته وكأني بها على ظهر تلك الناقة وعيناها معلقة على جسد الحسين وهو جثة على البوغاء قالت أبو علي لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعتين أنا ما خوذتين يحسين والله شوف الشمر بيش سوى إش سوى يا زينب قالت أبو علي صوت علم توني تنوى أنا لا ألوذ به ولا أخلي بقي أرجوه ذو رحمي يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنه وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مرضانا ومرضاكم ومرضى المؤمنين والمؤمنات 
خصوصا من دعوناك اللهم لأجلهم اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق محمد سيد أنبيائك وأهل بيته الطيبين الطاهرين إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات